0: Ez a kanapé. Argyalán Krisztával. Manna FM.
1: Kellemes rádió ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Nem örülünk neki, hogyha egy kullancsot találunk, akár a kis kedvencünkben, akár bármelyik családtagban. Félünk a kullancsáltal terjesztett betegségektől. Sok tévhit ezzel a témával kapcsolatosan a fejünkben, de az biztos, hogy a Dual Door test egy egyedülálló magyar innováció, amely képes láthatóvá tenni a Lyme-kort okozó baktériumot, a Borelliát. Egy egyszerű vérvételt követően a kórukozott már a fertőzés korai stádiumában, négy-hat nappal a kullancs csípés után, illetve a későbbi szakaszokban is képes kimutatni. A tesztelés nagyon-nagyon egyszerű, és orvosi egyeztetés nyomán azoknak ajánlott, akiknél felmerül a Lyme-kór, vagy egyéb baktériumfertőzés gyanúja, és a kezelés sikerességének ellenőrzésére is remekül tud működni. Dr. Búzsik Béla Pál, kutatóorvos, a beszélgető partnerem a vonal túlsó végén, akinek 40 év tudományos munkája, tapasztalata van a Lyme diagnosztikájának kidolgozásában, és a klinikai kutatás Európa legnagyobb klinikai kutatása volt, melynek során sikerült elkészíteni a dual tesztet. Mennyire gyakori a Lyme-kor Magyarországon?
2: Um, én egy nagyon egyszerű számítást csináltam, ugyanis a kullancsok, nem csak ezt a lime borreliózist terjesztik, hanem amit már ismerünk régóta, a kullancsok által okozott virális fertőzést, koratavaszi ideggyulladást, amelyiknek pontos előfordulását ismerjük, és ismerjük a kullancsoknak az átfertőzétségét is, ami ugyan erősen függ a a földrajzi eloszlástól, de meg lehet határozni azt, hogy még a vírusos fertőzés az évente 200-500 esetben fordult elő, addig a kulancsok bakteriás átfertőzöttsége alapján meg lehet határozni, hogy 10-20 ezer friss fertőzést is láthatunk.
1: Mi az, ami fontos még ezzel a témával kapcsolatban? Mik azok az eredmények?
2: A betegség megelőzésére találtunk egy rombát, amelyik csak a kullancsokat pusztítja és, és akár évekig is ott maradva a permetezés helyén gyéríti azoknak az előfordulását. Ez egy nagyon szerencsés dolog. A másik pedig, hogy az in vitro vizsgálatokkal sikerült egy olyan támogató együtthatást találni, amelynek során az antibiotikum hatást 10, 100, akár 500 szorosára is lehet fokozni. Ezzel azután egy komoly fegyvert tudunk a orvosok a kezelő orvosok kezébe juttatni.
1: Nagyon szépen köszönöm és jó egészséget kívánunk még ennek a munkának a folytatásához. Póczik Béla Pál kutató orvos volt a beszélgető partnerem. Ittem a efemen és a tesztről testről, szó, ami egy egyedülálló magyar innováció, és a lényeg az, hogy képes láthatóvá tenni a Lyme okozó baktériumot a Borelliát, és egy egyszerű vérvételt követően, akár korai stádiumban 4 hat nappal a kullancs csípés után is ki tudja mutatni a kórokozót és a későbbi szakad. Is. Ha valaki szívesen visszahallgatná ez a beszélgetésünk is fent van a Mann FM podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet keresni. Köszönöm, hogy a 98.6 MN FM-együtt rádiózhatunk, hogy hogyan lehet fenntartható és etikus a karácsonyi vásárlás, hogyan tud működni ennek jegyében egy cég, erről beszélgettek most Bangai Ediko ügyvezető tulajdonossal a The Body Shop-tól. A fenntarthatóság és az etika szerepe az üzletben a témánk ezúttal, miért fontos az üzlet mindkét végén álló szereplőknek? Egyáltalán érdikó számodra, mit jelent a környezetvédelem és a fenntarthatóság?
3: Szerintem ez, ez csak elhatározás kérdése, és nem is pénzkérdés. Tehát sokan azt gondolják, hogy persze, mert akkor biztos, hogy minden drágább, de ez egyáltalán nem így van. A 70-es években ugye akkor minden műanyag volt, tehát akkor jött be a nevronharisnya, győzéruhasz, a minden műszeres műanyag volt, és ez nagyon nagy úttörőnek számított az alapító, hogy ő, hogy ő, ő tényleg vissza a természethez dolgokra kezdte csinálni. Tehát rengeteg kampány volt kezdve a bánák meg, folytatott küzdelem, mesőerdők helyreállításai kampányok. Szóval nagyon-nagyon sok kampány volt már akkor is, és ez teljesen újdonságnak számított. Tehát gyakorlatilag a cégünk értében már, már a legényeiben benne van ez a Oda Odafigyelünk arra, hogy minden csomagolás újrahasznosítható és újrahasznosított alapanyagból készül. Ugye van egy Plastic For Change nevű kampány, ami elindult az indiai Bengaluba, mikor gyakorlatilag megtisztítják a folyókat, a környezetet a műanyag szeméttől, vagy ugye Indiában nem nagyon van szemétkezelés, ráadásul, és ezeket a palackokat begyűjtik, tisztítják, és ezekből készülnek az új tusfűtős, testápolós palackok. Ezáltal megsporolnak egy csomó anyag alapanyagot, de nyilván azért pénzbe is kerül, hiszen ott az ott élő emberek ezért fizetést kapnak, hogy begyűjtik ezeket a
1: műanyagokat. Etika és üzlet hogyan valósítható meg mindez a gyakorlatban?
3: Az etikus működés azt jelenti, hogy tisztességesen bánunk a partnereinkkel. Tehát az azt jelenti, hogy a beszállítókkal, az üzletfeleinkkel és a kollégáinkkal is. Tehát mondjuk, minden alapanyagnak története van, ugye máshonnan szerzi be a, a sejavajat, máshonnan a kókuszolajat a badisobb. Tehát el tudnám sorolni, hogy mit honnan, de például a sejavajat Gánából, a kókuszolajat Szamol-szigetéről, a tengeri hínát Írországból, Mexikóból az alulverát. Tehát rengeteg alapanyagunk van, de itt mindig beszállítok uh, helyi Közösségek, és azáltal, hogy tőlük vásárolunk, helyi közösségeket támogatunk. Tehát mondjuk azáltal, hogy mondjuk Gánában a sejért szerziben, ott egy nagy asszony közösség dolgozik, és ezért nekik, mivel van munkájuk, tudják tanítatni, iskoláztatni a gyerekeiket, tiszta ivóvizet tudtak bevezetni a falujukba, nővérállomást létesíthettek, és nem utolsó sorban mondjuk van mit tenniük, Tehát, hogy ez egy nagyon nagy dolog, illetve még az is érdekes, hogy mi Afrikában másodett válnapolok a a nők, itt viszont megnőtt a tiszteletük a féljeik szemében, hiszen van munkájuk, van keresetük, boldogok, vidámak, és a férjeknek is ez nagyon tetszik, hogy, hogy nagyon boldogok a feleségek. Tehát, hogy ugye, ugye teljesen jó. Ez csak egy példa, de egyébként minden, minden ilyen partnernek van egy története, hogy, hogy ott milyen helyi közösségeket támogat, és nem az a lényeg, hogy kihasználja a cég, hogy azért, mert ő mondjuk egy harmadik országban él, vagy olyan helyen él, ahol, ahol nagyon-nagyon szüksége van a munkára és pénzre, hogy, hogy égbérél dolgoztatja, hanem tisztességes megélhetés biztosít számukra hosszú távon, tehát nem csak egy-egy alkalommal hosszú távon, és ezáltal
1: mindenkinek jó. Olyan nehéz jól ajándékot választani, egy picit segíts nekünk ebben.
3: Figyeljünk oda a fenntarthatóságot, amit veszünk ajándékot, vagy csomagolását nézzük meg, hogy, hogy tényleg vagy újra tudjuk használni, vagy újra hasznosítható, vagy, vagy hogy milyen, milyen csomagolás ilyen kokrács, amikor rengeteg csomagolanyagot ugye felhasználunk, kidobálunk egy csomót. Tehát szerintem ez is szempont lehet, hogy, hogy aki ad, az többször ad. Tehát egyszer ad az annak, akinek adja, természetesen az ajándékot, egyszer annak ad aki készítette, mert ugye ezáltal támogatja az közösséget, mert olyan helyről, és egy esetleg még egy olyan szervezetet is tud támogatni. Tehát, hogyha veszünk ajándékot, akkor miért ne olyat, hogy hogy, hogy akár többször is, azgyúk, mint gondolnánk.
1: Nagyon szépen köszönöm a The Body Shop-tól, az ügyvezető tulajdonos Banga Ildikó volt a beszélgetőpartnem, itt a Manna FM, és egy kis útmutatót adtunk, hogy az óriási karácsonyi kínálatban hogy lehet eligazodni, ha valakinek fontos az etika, a fenntarthatóság és a többszöri ajándékozás. A beszélgetésünk természetesen a Manna FM podcastján felelhető lesz akár egy jönszon, akár Spotify-on lehet újrahallgatni. Ez a 98.6 Manna FM Élet Örömzene, program, hogy mit is tud ez nyújtani. Balázs György alapító meséli el nekünk ezúttal. György, kezdjük azzal, hogy honnan jött egyáltalán az ötlet az életre való program kidolgozására, megalkotására.
0: Négy gyermekes apukaként azt gondolom, hogy nem meglepő, hogy fontos számomra mind a saját gyermekei, mind pedig a gyerekek biztonsága, és mivel önvédelmet oktatók ezért Időszerűnek tűnt egy, egy olyan rendszernek a kidolgozása, ami, ami tényleg arról szól, hogy a gyerekek képesek magukat megvédeni bárhol, bármikor, nem csak körülmények között.
1: Hogyan épül fel pontosan az életre való program?
0: Mondjuk úgy, hogy a, az övédelemnek a talán újra definiálása, a, ami, ami nem arról szól, hogy a gyerekek hogyan tanulnak meg ütni, vagy hogyan tanulnak meg rúgni, hanem egy kicsit itt visszanyulunk az időben és kapnak egy olyan erős mentális felkészítést, ami, ami interakcióba helyezi őket a környezettel. Tehát ami az egyik legfontosabb probléma a mai világban, hogy, hogy nem vagyunk kapcsolatban a környezettel, nem fókuszálunk a digitális tartalomtól kezdve, sok minden elveszi a figyelmet, ami, ami gyakorlatilag alkalmatlan tehet minket arra, hogy időben észrevegyünk egy, egy veszélyes helyzetet akár az utcán, akár az iskolában, akár a szórakozóhelyen, bárhol. És, és a fő fókusz ezen volt, hogy a gyerekeket mentálisan felkészíteni ezeknek a veszélyes helyzeteknek a felismerésére, az elkerülésére, és a legvégség soron pedig a, a
1: fizikai kezelésére. Mennyire nyitott egyébként erre a társadalom? Ez
0: egy, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Azt tapasztalom, hogy és, és talán itt megemlíteném azokat a, azokat a szülők kérdéseket, ami talán még így relevánsak lehetnek, vagy alasztatnak a kérdéssel, amikor iskola előtt megkérnek, hogy gyorsan tanítsuk meg a gyerekeket, küzdeni, meg harcolni, meg magukat a, egy esetleges támadással szemben. Ugyanez érvényes mondjuk a nyári színet kezdése előtt, hogy gyorsan készítsük föl őket, a, illetve a szeptemberi iskola kezdés, amikor amikor elkezdenek egyedül a városban sétálni. Ez, ez egyik percről a másikra nem megy, és, és azt látom, hogy, hogy nem igazán nyitott még a társadalom arra, hogy, hogy ezt beépítsa, hogy tudatossá tegye akár a saját, akár a gyerekek életében. Legtöbbször akkor, akkor fordulnak hozzánk, amikor már valamilyen szintű atrocitás érte a gyereket, vagy a közvetlen környezetükből valaki hasonló helyzetbe került.
1: Mentális és fizikai felkészítés is történik?
0: Természetesen. amit említettem, hogy nagyon nagy szerepe van a, a prevenciónak. És, és a mentális felkészítés igazából felkészíti a gyerekeket arra, hogy egyáltalán mi, mi az, amitől meg kell magukat védeni. Mi az, hogy erőszak, mitől lesz valaki erőszakos, a, a, a támadó milyen attitűddel rendelkezik, ki az, aki az értékeinket akarja, ki az, akinek más a motivációja. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy a gyerekek tisztában legyenek azzal, hogy, hogy az önvidelemnek, mint olyannak, mi a, mi a célja, és, és ez, ez, ez nagyon-nagyon hangsúlyos szerepet játszik a felkészítésben.
1: Vannak egyébként itt éles próbák?
0: Hát nem tudjuk őket szórakozó helyekre duhajkodni, és, a, és az éjszakában sem, viszont uh, helyzetszimulációs gyakorlatok vannak, amikor, uh, amikor az a feladat, hogy valóban életszerű uh, helyzeteket kreáljunk számukra, ilyenkor uh, megnövekszik az adrenalin szint, máshogy reagálnak uh, a, az emberek az, a, a, váratlan, a váratlan eseményekre, és uh, Például a programok egy egy része, hogy megnézzük a gyerekeket, hogyan funkcionálnak mondjuk egy egy olyan helyen, egy egy tömött plázában, mennyire képesek figyelni, mennyire képesek koncentrálni, mennyire képesek élni az önreflexió lehetőségével, hogyan képesek kikerülni helyzeteket. Ez ameddig igazából el lehet menni, de támadókat nem küldünk rájuk.
1: Az iskolán belüli erőszak is egyre gyakoribb, egyre többet lehet erről hallani. Hogyan lehet mindezt hatékonyan kezelni?
0: Egyre gyakoribb. És ugye a program, amikor igazából lendületet vett, talán az iskolai erőszak, a bullying, az, az, az nagyobb hangsúlyt kapott. Rengeteg iskolában voltam, pedagógusokkal beszéltem, mint és rengeteg iskolában tartottunk mind preventív, mind pedig gyakorlati programot. Nagyon kevés olyan intézmény van, ahol az iskolai erőszak valamilyen formában nincsen jelen. És értem ez alatt akár a fizikai bántalmazást, akár pedig a lelki terrort, ami, hogyha a kettőnek az alányát néznénk, akkor, akkor a fizikai bántalmazás jóval kisebb, talán 20%-ban van jelen, mint, mint a, a lelki abúzus ami egyébként azt gondolom, hogy sokkal inkább lélekülő is ilyen ilyen lelket emérkező. Nagyon-nagyon időszerű, nagyon időszerű, nem akarom ismételgetni a médiából érkező híreket, hogy milyen tragédiák történtek az elmúlt időszakban, amik amik halálesettel végződtek, és ez a jéghegy csúcsa rengeteg olyan eset valamiről, amiről amiről nem is szerzünk tudomást, mert nem szerveztetik meg őket, de nagyon-nagyon időszerű vele foglalkozni és kezelni ezt a jelenséget. Azt gondolom, hogy ez a probléma valóban társadalom át, átívelő probléma, nem lehet félbáról venni.
1: Nagyon szépen köszönöm az életre való program alapítója Balázs György volt az aki válaszolt a Manna hallgatók kérdéseire illetve az én kérdéseimre is. Természetesen ez a beszélgetés is újra hallgatható, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését megtalálja a Manna fm podcast felületén iTunes-on Spotify-on. Kellemes rádiózást ez a 98.6 Manna fm életörömzene. Az egészség órán utolsó megszólalója ötvös Edina az ideálbadi táplálkozási szakértője egészségserpa ugye vannak sokan akik az ünnepi időszakra előre gyúrva már most fogyókúráznak, vannak pedig, akik arra tartogatják, hogy most még habzidőzi, aztán majd januártól. Na de Edina, kezdjük azzal, hogy melyek a leggyakoribb téfitek a fogyókúra kapcsán.
4: Az egyik ilyen legnagyobb téfit, hogyha nem eszünk. Ha így állunk neki egy fogyókúrának, akkor az eleve halára van ítélve ugyanis ilyenkor fontos tápanyagokat és vitaminokat megvonunk a szervezetünktől, és ezek negatívan befolyásolhatják a testünk működését, gondoljunk például egy-egy anyagcsere problémára, ami mondjuk egy fogyókúra miatt alakulhat ki, és ugye ennek még következménye lehet az is, hogy sokkal könnyebb bűnbe esnünk, hogyha éhesek vagyunk, tehát hogyha éhezünk folyamatosan. Egy másik gyakori tévhit, hogy Nagyon keveset kell lennünk, és teljesen más kell lennünk, mint egy átlagos hétköznapon. Ugye, ha elkezdünk fogyókúrázni, akkor nem tudjuk, hogy mit tegyünk, mi az, ami jó nekünk, ezért lehet, hogy egy-két olyan ételt fogunk választani, amiről azt gondoljuk, hogy az fogyókúrás és jó lesz nekünk. Ö, könnyen előfordulhat hogy ez akár olyan étel, amit egyébként nem is szeretünk, és akkor például ez lesz a fogyókúnánknak a vesztel, hiszen hosszú ideig nem tudjuk enni azokat az ételeket, amiket egyébként nem szeretünk. Nyilván ilyenkor, hogyha mondjuk nagyon-nagyon lecsökkentjük az elfogyasztott étel mennyiségét, akkor... Megint megvonhatjuk magunkat olyan tápanyagoktól, amire meg szüksége van a szervezetünknek, és a tápanyagraktárainkat kiüríthetjük. Ugyanígy például téfita az is, hogy mondjuk bizonyos tápanyagok rossz hatással vannak a fogyókúránkra, és ugye ezért szokott előfordulni azt, hogy nem fogyasztunk zsírt, mert az nekünk nem kell, holott tudjuk jól, hogy vannak olyan vitaminok, amelyek zsírban oldódnak a szervezetünkbe, tehát arra is szükségünk van. A másik ilyen téfita és mumus, hogy ne szénhidrátot. most a szénhidrát meg azért kell, hogy ugye legyen energiánk erős, tehát mondjuk munka mellett nulla szénhidrát vagy nagyon kevés hétrát fogyasztással, nyilván
1: nem úgy fog a szervezetünk sem működni. Hogyan lehet egy étrend személyre szabott?
4: Ugye, ha elkezdünk fogyókúrázni, akkor érdemes felvázolnunk magunknak azt, hogy mi a célunk, mit szeretnénk elérni. Hogyha tudjuk, hogy mondjuk x kilót szeretnénk fogyni, akkor már tudjuk, hogy mennyi idő alatt, akkor tudunk arra egy tervet készíteni. Ugye a fogyókúrázók gyakran azt a hibát követik el, hogy csak pár napra előre van mondjuk egy terv a fejükben, hogy mit kellene enniük, de hogyha megtervezzük az étkezést, vagyis van mondjuk egy 14-30 egy napos tervünk, hogy mikor mit fogunk enni, és nem csak a, az ebédeket tervezzük meg, ami egy gyakori hiba, hanem, hanem az egész napnak az étkezését, mi lesz a reggeli, mi lesz az ebéd, a, a vacsora és a köztes étkezéseket is, hiszen olyankor is bűnbe lehet esni, ha mondjuk ebéd és vacsora között nagyon sok idő telik el és éhesek vagyunk, tehát hogyha megtervezzük az étkezésünket, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a megfelelő mennyiségben a szervezetünk számára biztosítjuk a zsírt, a szénhidrátot, a fehérjét, a rostot, az ásványi anyagokat és a vitaminokat, hiszen ezek azok, amelyre leginkább szükségünk van.
1: Mitől lehet könnyebb egy diéta?
4: Hát a legkönnyebb akkor lesz a diéta, ugye, ha nem kell kalóriákat számolnunk. Azt senki sem szereti, ha mondjuk egy patika mérleggel kell elindulni a munkahelyre azért, hogy, hogy a megfelelő grammokat, kalóriákat számolja. Természetesen van az az eset, amikor erre van szükség, hogyha olyan egészségügyi problémája van valakinek, ami miatt ez, ez nagyon fontos. De egy, egy átlagos diéta során nagyon nehéz a kalóriákat számlálni. Illetve a másik, hogy ugye megfelelő ételekkel
1: készül Mire kell figyelnünk akkor, hogyha diétás terméket választunk?
4: Leginkább étrendkiegészítőket gyártanak, amelynek ugye az a hátránya, hogy nem tartalmaz a szervezet számára minden fontos tápanyagot, és emiatt is gyorsan éhesek leszünk tőle, nem annyira laktatóak, mint hogyha egy, egy teljes étkezést váltunk ki egy turmixal. Tehát nagyon fontos az, hogy... Az összes
1: tápanyagot tartalmazza a, a, a turmixunk, amelyet választunk a, az étkezésünk helyett. Nagyon szépen köszönöm. A beszélgető 5-ös Edina Hezségserpa az ideálbadi táplálkozási szakértője volt. Az ideális fogyókúrával, a fogyókúrás tévhitekkel kapcsolatosan természetesen visszahallgatható. Ez a beszélgetésünk is megtalálható a podcastjén podcastján, iTunes-on, Spotify-on. Üdv a 98.6 Manna FM-en! még van egy érdekes témánk ebben az órában. Mosó Attila, szakmai vezető a helpt-től a vonal túlsó végén, és arra vagyok kíváncsi, hogy mi is pontosan a nutrigenetika?
5: A nutrigenetika az egy olyan uh, genetikai vizsgálat, ami igazából a táplálkozási szokásaink révén uh, meg lehet nézni olyan faktorokat, a genetikán keresztül, például olyat, hogy anyagcsere, a zsírfeldolgozás, feldolgozás, fehérje feldolgozás, vitamin feldolgozás, ezeknek a, a genetikai hajlandóságát, vagy hogy kiné ez hogyan funkcionál, és ugye azt, hogy ezt táplálkozás révén hogyan tudjuk befolyásolni, ennek az összefüggése tulajdonképpen maga a nutrigenetika erről szól. Itt bővebben azért ennél uh, melyebb témákat is lehet érinteni, mint például a hormonális egyensúlyzavarokkal, és ugye ezt táplálkozással hogyan lehet befolyásolni, itt uh, szintén a genetikai eredetűben a, a különböző májfunkciós zavarok, és ez, ez szintén megint azt, hogy táplálkozás révén hogyan tudjuk befolyásolni, hogyan tudjuk optimalizálni. Ugye ebben mindenki egy kicsit eltérő, mindenki egy kicsit más, uh, hiszen a genetikai kódja az mindenkinek teljesen egyedi és egyéni. És maga ez a vizsgálati része az alapvetően egy génkvázi térképet készít, ugye bizonyos helyeket feltérképez a génállományból, és arra ad útmutatást maga a terápia része tulajdonképpen, hogy ezt táplálkozással hogyan tudjuk jó irányba, jobb irányba fordítani.
1: Milyen betegségek esetén érdemes elvégeztetni ezt a vizsgálatot, és egyáltalán hány éves korban?
5: Talán kezdeném az életkorral, mert, mert az egy nagyon érdekes kérdés, hiszen egy genetikai vizsgálatról van szó, így prevenció szemlélettel akár egészen pici korban is már lehet csinálni, hiszen a genetikánk a születésünktől kezdve állandó, és ez végig kísér minket életünk végéig. Tehát igazából a korban nincs megkötés. Ami betegségek kapcsán különösen jó eredmény, ugye az egyik az Magyarország négy betegsége az elhízás. Itt ugye olyan faktorokra is rá lehet világítani a duci genetikai vizsgálat segítségével you know? mint a zsírfeldolgozás, a széhidrátanyagcsere, ugye cukrokfeldolgozás, a cukrokfeldolgozása, májfunkció, epefunkció, és ugye ezeket, ha tudjuk optimalizálni, akkor egy megfelelő táplálkozással, egy nagyon célzott és nagyon precíz táplálkozási mintával, adott esetben már ezzel lehet segíteni. Ezen kívül hasznos kiegészítő lehet a táplálkozáshoz és az életmódhoz, különböző neurológiai betegségek esetén, hormonális zavarok esetén, pazsmirigy betegség esetén, Uh, nagyon jó uh, mintapanel van uh, sportolóknak, akár hobbi, akár érsportolóknak, hogy a teljesítményüket a, le- a lehető legoptimálisabb éven tudják tartani.
1: Segítsen nekünk Attila abban, hogyan segít a bevitt tápanyag a genetikai elváltozásokon?
5: Ez egy nagyon jó kérdés. A magának genetikai elváltozáson nem tud segíteni a bevitt tápanyag, de igazából a génkifejeződést azt abszolút lehet befolyásolni. Tehát a nutrigenetikának a, a lényege az az, hogy Alapvetően nem a génállományt szeretnénk módosítani, hiszen jelenleg a tudományos álláspontja szerint ez, ez csak nagyon nagy beavatkozással lehetséges, ha egyáltalán lehetséges, hanem azt, hogy ezekből a génállományunkból ami kialakul, akár enzimek, hormonok, anyagcsere folyamatok, ugye ezeket a lehető leg optimálisabb uh, módon uh, uh, használjuk fel. Tehát, hogyha valami mondjuk akár előnyös, akkor azt a megfelelő táplálkozással annak a működését hangsúlyosabbá tudjuk tenni, ha pedig valami hátrányos, akkor ezt a megfelelő táplálkozással vagy a megfelelő vitaminpóccsással uh, ki lehet egyensúlyozni, úgyhogy ez ne okozna hátrányt a mindennapokban.
1: Nagyon szépen köszönöm, Mosó Attila szakmai vezető avatott be bennünket a nutri genetika rejtelmeibe, illetve abba, hogy milyen összefüggés van a tápanyagbevitel és a genetikai elváltozás okozta betegségek orvoslásában ha valaki erre a beszélgetésünkre is kíváncsi, megtalálja a podcast felületünkön iTuneson on
0: Manna ez a kanapé
2: Argyalán Kristával M